1: 89, 89. En esta mañana de viernes aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes con mucho entusiasmo para presentarles este su programa Los bienes terrenales. El tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es inflación, perspectivas e impacto económico. ¿En qué consiste la inflación? ¿Cómo se mide la inflación? ¿Qué productos y servicios componen la canasta básica? ¿Cuál es la perspectiva de inflación para este año en nuestro país? Hoy Rafael Buendía García charlará con Benjamín García Páez y también con Manuel Lecumberri Fernández. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y especialistas en la materia. Muchos ha habla de la inflación. ¿En qué consiste? Es tan solo el aumento de los precios de bienes y servicios y más importante que eso, ¿Cómo se mide en nuestro país? ¿Está realmente bien medida? Ese será nuestro tema. Hoy estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos y contestando sus llamadas telefónicas con mucho gusto, Pedro Rosales y también está Orlando Santana. Yo soy Irma Espinosa y le invito a que nos acompañe en este, su programa, Los Bienes Terrenales. Nuestro número, como siempre, 5536-8989. Y hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa el libro de Felipe Cermeño López, titulado Desarrollo Económico Más Allá de la Materia. Antes, como decíamos de nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más importante en materia económica sucedido en nuestro país durante la semana.
0: La economía durante la semana.
1: La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en disputas comerciales se flexibilizan las posiciones. Para lograr acuerdos y destrabar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los gobiernos de México y de Canadá contemplan aceptar que Estados Unidos deje el capítulo de solución de controversias entre inversionistas y el Estado. De concretarse este plan, funcionarios de ambas naciones plantean un nuevo esquema para resolver estos conflictos de manera bilateral. Una noticia que ocupó las ocho columnas Legalizar el uso de la marihuana en estados turísticos de nuestro país El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero manifestó su acuerdo en que se legalice el consumo, producción y distribución de marihuana en los dos estados donde se localizan los mayores destinos turísticos internacionales Baja California Sur y Quintana Roo, porque Los Cabos y Cancún no tienen por qué ser víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico, ni tampoco de un trato inadecuado en el tema de las drogas. Expresó que México ya no puede comprar el cuentito de Estados Unidos sobre qué drogas son prohibidas y cuáles legales y que con una eventual legalización de la marihuana pueden lograrse destinos más seguros. Él señaló, «Coincido desde hace tiempo en que, cuando menos en zonas turísticas del país, deberíamos legalizar el uso de la marihuana», señaló el funcionario durante la séptima conferencia sobre turismo organizada por la Universidad Anáhuac. El funcionario afirmó, horas más tarde, que sus declaraciones fueron a título personal y que no corresponden a la postura del gobierno federal. Y claro, ya se ha dicho y durante mucho tiempo, México pone los muertos y Estados Unidos consume las drogas. Una buena noticia, el Infonavit devolverá el ahorro de trabajadores fallecidos. El Infonavit eliminó la necesidad de interponer un juicio para reclamar los recursos de la subcuenta de vivienda de una persona fallecida. A partir de ahora, los deudos de un derechohabiente podrán reclamar el ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda en una ventanilla única, sin necesidad de juicio y cuyos recursos pueden ser recuperados en una semana aproximadamente. Al anunciar esta medida, el director del Infonavit, David Penchina, indicó que al cierre de 2007 se registraron mil juicios para recuperar recursos de la subcuenta de vivienda de derechohabientes fallecidos. Mantener la estabilidad ante, ante incertidumbre pide el Fondo Monetario Internacional. México debe mantener la estabilidad macroeconómica y seguir reduciendo la deuda frente al obstáculo que encontrará la economía por la incertidumbre en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también de las elecciones presidenciales. Esto lo advirtió el Fondo Monetario Internacional. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Organismo, Alejandro Werner, estableció que si bien el crecimiento de la economía de Estados Unidos favorecerá a nuestro país, en el corto plazo, puede verse limitada por esos factores. Se prevé que las perspectivas de México se beneficiarán del aumento del crecimiento en Estados Unidos, pero la incertidumbre que rodea el desenlace de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también las elecciones presidenciales de julio obstaculizarán el crecimiento a corto plazo.
0: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que se abordará en nuestra mesa de análisis es inflación, perspectivas e impacto económico. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo se mide? ¿Qué productos y servicios componen la llamada canasta básica? Hoy Rafael Buendía García charlará con Benjamín García Páez y con Manuel Lecumberri Fernández, especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estamos obsequiando el libro Desarrollo Económico Más Allá de la Materia de Felipe Cermeño. También le invitamos a escucharnos en Facebook en Los Bienes Terrenales, en Instagram en Los Bienes-Terrenales, y también en YouTube usted puede escuchar este programa. En Seminario, dos puntos, ¿por qué ha fallado la economía? Estamos con ustedes en esta, su estación de Radio UNAM y también en redes sociales. Les damos las gracias por escucharnos y lo invitamos a permanecer con nosotros hasta las 13 horas. Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto,
2: 5536-8989. Buenas tardes, queridos Radio soy su amigo Rafael Buendía. Y en esta ocasión tenemos a los doctores, a Benjamín García Páez y a Manuel Lecumberri Fernández, ambos profesores de la Facultad de Economía y ambos reputados profesores ahí en nuestro centro de estudios. Ah, a ellos les pedí que me acompañaron el día de hoy para hablar sobre la inflación, dado que hace poco, hace unos días, el Banco de México ya dio su, su registro de los primeros días de este año, ¿verdad?, de la inflación. Por otro lado, ya tenemos la inflación al cierre del año 2017 y, bueno, se presenta una serie de, de circunstancias que me gustaría platicar con nuestros invitados y que ustedes tuvieran de algún modo una perspectiva de lo que puede acontecer en lo que resta del año, cómo podríamos cerrar la inflación este año, cuáles serían las variables que impactarían hacia la alza o hacia la baja de esta inflación, ¿verdad? Dado que cerramos bastante alta la inflación el año pasado. Bueno, pues ¿quién empieza? Benjamín. Manuel, ¿quién de los dos?
0: Pues quisiera abrir la conversación eh, comentando que efectivamente ha habido un repunte inflacionario en el país. Si lo consideramos uh, eh, anual uh, al cierre de diciembre de 2017, pues prácticamente se duplicó eh, la tasa inflacionaria si la asociamos eh, esta última de 2017 con eh, la de principios de este siglo pues igualmente se observa un repunte vigoroso de los precios eh, que están contenidos en la canasta básica y que son medidos a través del índice nacional de precios al consumidor eh, lo anterior preocupa eh, más que por eh, su eh, tamaño, el valor que alcanza la tasa inflacionaria, eh, eh, porque sigue situada en un dígito y la teoría económica nos dice que eh, inflaciones dentro de ese rango son manejables. Uh -huh. eh, ¿Por qué preocupa? Bien. Eh, preocupa fundamentalmente porque eh, no hemos tenido eh, una tasa de crecimiento económico vigoroso, es decir eh, tenemos eh, un nivel salarial eh, con bajo poder adquisitivo, tenemos otra variable macroeconómica como es eh, eh, la de la inversión, inversión bruta de capital fijo que también es baja y, y a ellos y nos preocupa también porque todo esto se asocia eh, digamos no solo a una inflación que impactará en primer lugar a los salarios y, y a la inversión sino porque se asocia también a un entorno eh, conflictivo eh, desfavorable eh, para México. Este entorno eh, va, por supuesto, eh, desde eh, el cambio de política monetaria en los Estados Unidos, que han tendido a el alza de la, de la tasa este, eh, federal de, de, de los intereses, porque se asocia a cambios en política fiscal para los cuales eh, no estamos preparados como economía eh, nacional, eh, no tenemos la flexibilidad que tienen los Estados Unidos para hacer esos golpes de timón en materia de, de ingresos fiscales, nos preocupa más eh, finalmente porque la fuente de incertidumbre que eh, está eh, presente en la administración pública federal, eh, eh, en este caso conducida por el señor Trump, pues todavía nos genera incertidumbre en cuanto a cómo va a, a terminar la renegociación del Tratado de Libre Comercio, eh, incertidumbre sobre asuntos eh, transfronterizos, eh, sobre todo los de carácter migratorio. Entonces hay una mezcla, una combinación de, de elementos internos y externos. Habría que adicionar evidentemente a los internos eh, en la, en los problemas que están en el proceso electoral también, más eh, en nuestra situación en materia, digamos, de derecho, ¿verdad?, de seguridad social, de estabilidad social. Entonces, eh, hay una amalgama, pues, de cosas que nos dicen... Eh, eh, en 2018, lo más seguro es que la inflación eh, se mantenga relativamente alta. Es decir, el suma y resta las variaciones de los precios relativos de bienes y servicios contemplados o no en la canasta básica. Eh, tienen eh, eh, una, digamos, inercia hacia este descontrolarse con relación a nuestra política económica.
2: Muy bien. Ah Manuel, cerró más o menos en 6.75 la inflación anualizada, es decir, de diciembre a diciembre en 2017, y el último dato que nos da el Banco de México, que fue esta semana, también su tasa anualizada, ¿no? que fue, sería de enero a enero, anda en 5.25. Ah, con base en todo lo que está comentando Benjamín, ¿Tú crees que nos mantengamos a ese rango de del 5, del 7, uh -huh. eh, en ese rango de inflación? ¿O seríamos positivos y un poco creyéndole al director del Banco de México, al, bueno, al director, al, al presidente, presidente, ¿no? Y que por cierto ya tiene otras... Nueva subgobernadora que también en su discurso de toma de aceptación del puesto de subgobernadora también dijo que había instrumentos que podían bajar la inflación. ¿De qué estamos hablando?
3: Bueno,
2: sí. ¿Bajar al 5 dado que estamos en 6.75 uh -huh. o irnos hacia la convergencia del 3 que es la, la meta soñada que estamos tratando de, uh -huh. de obtener y alcanzar?
3: Bueno, eh, bueno, buenos días. Voy a responder, voy a dar una, un pequeño rodeo para regar al tema. Y mi rodeo es es este, algo que a lo mejor, eh, la inflación es una es un fenómeno que puede eh, ser causado por varias cosas. Entonces, a veces es, es este es eh, difícil de predecir el comportamiento de la de inflación porque puede haber muchas cosas que causan incertidumbre porque hay causas viniendo de distintos puntos de una economía. Entonces, bueno, ¿cuáles son? ¿Por qué, por qué hay inflación? Bueno, una causa y tal vez la más importante de todas es que hay inflación porque un banco central emite demasiados billetes para los que se necesitan para la circulación. No estoy diciendo que ese sea nuestro caso, ¿eh? pero esta es la, es causa, una de las causas. la causa típica ¿no? de, de inflación. ¿no? Otra muy importante, bueno, una economía cuando está, se le llama, sobrecalentada, o sea, está trabajando a toda su capacidad, esto puede generar inflación también puede generar inflación porque los salarios presionan al alza ¿no? y los precios empiezan a subir. Eso, bueno, también sería una causa de inflación. Otra más muy importante y es a la que yo quiero este, poner énfasis porque creo que esta es la, la decisiva en nuestra circunstancia, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio eh, puede ser inflacionario. ¿Cómo? Bueno, Supongamos que eh, el peso se devalúa frente al dólar, como ha estado sucediendo, ¿no? En 2017 pasó. Y resulta que nuestro consumo interno, o sea, muchas de las cosas que consumimos todos, este, todo el público, eh, muchas de ellas son importadas. Ah, bueno. O tiene si un nuestro peso, Sí. Si nuestro peso se devalúa, entonces, esas importaciones que estamos haciendo se están encareciendo. ¿vale? Y entonces los precios suben. ¿no? Lo mismo pasa con los bienes intermedios, o sea, los bienes que usa la industria. Eh, sube, este, se encarecen las importaciones, y claro, eso se refleja en los precios este, internos. ¿no? También eso es inflacionario. ¿Qué pasa con los energéticos? La gasolina y el gas. Bueno, por ejemplo, la gasolina, el 60% de la gasolina que consumimos en el país es importada. Ah, se devalúa nuestro peso, nos sale más cara la gasolina ¿no? y por lo tanto se refleja en subida de precios. Al este, margen de que el precio del petróleo aumente. Sí, por ejemplo, okay. si el precio del petróleo aumenta... Nosotros recibimos, nuestras exportaciones aumentan porque recibimos más dólares uh -huh. por este por la por ese petróleo, ¿no? Uh -huh. es, es, recibimos más dólares. Y eso, ese, eso, ¿qué efecto tiene eso sobre la inflación? Pues sería deflacionario, ¿no? Eso sería deflacionario. Pero lo que nos está pasando, ¿no? Es lo contrario. Las gasolinas han subido y esto ha sido inflacionario, ¿no? Entonces, eh. Vamos, eh, si vemos lo, los componentes de la inflación en 2017, o sea, ¿qué ha incidido en la inflación? Esto se ve bien claro, ¿eh? Fíjense, no sé si al, a lo mejor no todo el mundo está familiarizado con estos términos que utiliza este Inegi y el Banco de México, pero bueno, se le llama inflación subyacente y ahí se juntan cosas que normalmente no se comportan muy volátil, de forma muy volátil, como el uh -huh. petróleo o como los jitomates, ¿no? como, este, como algunos, algunos productos agropecuarios, ¿no? eh, sino que son estas son mercancías que mantienen su, sus precios este, de manera más estable. ¿no? Y, la, y la otra, que es la no subyacente, estas son las más volátiles. ¿no? Ahí pone el Banco de México los agropecuarios y los energéticos. Que, que, que son los, volátiles. los más volátiles. ¿no? Entonces, pero fíjense, en 2017 los subyacentes son aportaron a la inflación más que los no subyacentes. Eso es muy interesante. O sea, uh -huh. las mercancías y los servicios aportaron más a la inflación que los no subyacentes. O sea, que los energéticos y este y que los agropecuarios. Eso es eso es muy interesante. ¿no? Ahora, ¿Por qué entonces las mercancías y los servicios que supuestamente aumentaron de precio? Es lo que está debajo de ambos, tanto de los subyacentes como de los no subyacentes, es el tipo de cambio. Es el tipo de cambio, el, la, la depreciación del peso, la que ha provocado la subida de precios, tanto de, los, de las mercancías y servicios como de los energéticos, ¿no?
2: Esto suena sugerente para la discusión, Benjamín, porque, bueno, curiosamente, cuando estaba mencionando Manuel las tres principales causas, aunque hay más, ¿no? Nos mencionó cuando este, hay más cantidad de dinero en la economía, ¿no? y su circulación hace que presione a la demanda, a la oferta ¿no? y parece ser que los cortos y los largos que utilizaría el Banco de México para poder quitar o poner dinero pues eso podría tener eh, está controlado, valga la expresión ¿no? también el asunto del sobrecalentamiento de la economía parece ser que no es dado que nuestras tasas de crecimiento, como tú lo acabas de acotar, no son tasas de crecimiento que ni siquiera se acerquen al producto potencial de nuestra economía. Y nuestro producto potencial anda alrededor del 5%. ¿no? Entonces, tampoco hay... Ese. Entonces, es más plausible esto que está diciendo eh, Manuel de qué es el tipo de cambio a lo cuando empieza a desmenuzar la inflación subyacente y la no subyacente qué es el tipo de cambio y ahí qué podríamos hacer este Benjamín porque el tipo de cambio tiene que ver uno con los dólares que generemos en nuestro comercio dos, las reservas que son bastante amplias y significativas y que nos hace cada corte, cada viernes, el Banco de México, y andan cerca de los 178 mil millones de dólares. Pero el mercado de las divisas, ¿qué otros componentes tendría, y que están fuera de nuestro control finalmente? Que el Banco de México solamente podría controlar el margen subastando dólares que tiene en sus reservas pero ¿hasta dónde puede subastar? ¿no?
0: Se pudieron <coughs> eh, hacer muchas acciones de, de política económica eh, en materia, digamos, fiscal, en materia monetaria, pero eh, recordemos que en México hay una ideología económica o un modelo económico que lo, que lo impide eh, porque eh, tiene una cierta independencia, independencia relativa pero digamos muy acentuada eh, en la política la política monetaria y continúa siendo pues eh, la estabilidad eh, de precios inhibiendo eh, el consumo e inhibiendo eh, a, a la inversión ¿no? siempre ha sido esa noción muy pragmática que se asume es de corto plazo pero que en el país se, pues, se ha prolongado este, por, mucho, por mucho tiempo. Entonces, eh, una de las variables eh, que está a, a cargo precisamente del Banco de México pues es eh, la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés pues hay, hay que incrementarla dentro de esta, de esta lógica. Entonces, si yo incremento la tasa de interés pues en forma digamos lineal eh, le pego al tipo de cambio eh, entonces eh, esta eh, digamos este variable pues, nos, para un país como el nuestro que es eh, acentuadamente importador de medicina y de alimentos básicos pues tiende a, a, a encarecer eh, eh, nuestro eh, modo de vida o nuestro estilo de vida en, en México, ¿verdad? Eh, también, digamos, tiene por supuesto eh, un tipo de cambio eh, relativamente más alto en relación con alguna fecha anterior, pues inhibir también la importación de equipo y de bienes de, de capital que son sustantivos para una economía. Entonces, eh, eh, es necesario pues que incidamos sobre un aspecto importante. El mejor uh, antídoto para fenómenos inflacionarios e inclusive, ¿no? por esa vía, lograr la estabilidad económica sería incrementar la productividad. Pero el incremento de la productividad pues, también está condicionado eh, fundamentalmente por eh, formación de empresas, por una mayor industrialización y nosotros estamos desafortunadamente viviendo, digamos, el efecto inverso. Eh, a, le cuesta mucho a las empresas eh, eh, sus proyectos de mantenimiento, de reconfiguración, ya no se diga la complicación también que eh, un alto costo de crédito pues implica. Eh, para la eh, creación de nuevas, de nuevas empresas. Entonces me parece pues que estamos en una situación eh, pues, muy delicada eh, en términos pues, de que eh, no podemos deflacionar o no podemos revertir, en este caso, las presiones inflacionarias porque nuestra productividad, eh, particularmente tomemos en cuenta la agrícola, ¿No? Pero también uh, tomemos en cuenta la productividad manufacturera. Somos uno de los países de la OECD, eh, eh, me parece que el que más horas de trabajo eh, eh, laborables este, eh, en, en nuestra economía. Pero tenemos ¿no? la más baja productividad laboral dentro de este grupo de países. Entonces, mientras eh, eh, no podamos resolver ese otro problema que es de carácter estructural y que transversalmente afecta a todas las demás variables, es, es realmente difícil este, que logremos eh, palancas o, o mecanismos positivos para revertir presiones inflacionarias. Por lo tanto, mientras haya este, la hegemonía de una teoría económica específica, en este caso monetarista o sociológicamente dicho neoliberal lo que eh, va a tratar el gobierno en este año y que creo que se refrenda ahora con este nombramiento de la subgobernadora que tú mencionabas Manuel va a ser eh, eh, restringir más eh, el consumo de las familias y eh, este, la inversión eh, que implique una mayor de, que pudiera implicar una mayor demanda y, y favorecer, en este caso, el mecanismo virtuoso que, que tratamos de explicar.
3: Bueno, yo, pero eh, yo no soy tan pesimista, Benjamín. Yo no la veo tan fea. No,
1: no, además,
3: fíjate, una, una, yo quisiera poner la, la, este, dar dos cosas, dos aspectos que nos ayudan a poner las cosas en, en, en perspectiva. Una de ellas es de dónde venimos, de dónde viene la economía mexicana. Yo, eh, con esta, con, viniendo al programa, eh, preparé, bueno, observé, busqué unos datos sobre la inflación en, en, en lo que fue la inflación en México entre 82 ah. y 97 no 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 aquello era verdaderamente eso son impresionantes no son impresionantes por ejemplo la inflación promedio entre 1981 y 1990 fue de 70 promedio anual con un pico en 1987 del 160 o sea, es una cosa impresionante. ¿no? Entre 91 y 2000 fue de 18.11, pero también con un pico en 95, ¿no? el, el error de diciembre, de 52%. ¿no? Si vemos, si la comparamos con la inflación promedio entre 2001 y, a, y hasta la fecha, 2017, es de 4.27. Con un valle, o sea, con el punto más bajo en 2015 de 2.13%. ¿no? O sea, bueno, es otro, es otro mundo, ¿no? Eh, esto, esto es importante. La inflación en, en México eh, no, es un, no es un gran problema, ¿no? No, no, es, es, un no es, no lo es, no, no lo es claramente, ¿no? Eh, eso no es restar la importancia al repunte de la inflación de 2017. Creo que hay que, hay que analizarlo y ver qué podemos esperar para este año. este pero, pero veamos, eh, estos son verdaderamente eh, niveles de inflación que afectan eh, fundamentalmente el desarrollo económico, el empleo eh, y el crecimiento económico, ¿no? estos niveles. ¿no? Eh, otro otra, otra algo que nos puede dar también perspectiva. Eh, la, la inflación de 2017 eh, pero ya se me está olvidando qué iba yo a decir <risa> para ponerlo en perspectiva que era eh, ah, bien, sí. la política del Banco del banco Central creo que la, en, desde 2008 la política monetaria del Banco de México ha sido, no ha sido restrictiva eh, ha sido bastante laxa en la medida en que las tasas de interés eh, en el mundo estaban presionadas a la baja después de la crisis de 2008 y México pues tiene que bajar la tasa también porque este eh, tiene que ir con la tendencia mundial. ¿no? Ahora, lo que está sucediendo actualmente es que las tasas ahora empiezan a subir. ¿no? Estados Unidos está saliendo de una política monetaria eh, especial, ¿no? este, eh, anormal, ¿no? que impuso después de 2008 para poder reactivar la economía. Y México tuvo que ir a la baja también, teníamos bajas, este, tasas este, de, de interés negativas ¿no? aquí. Empieza ahora a subir y definitivamente yo sí creo que el, que el Banco de México va a tener que aplicar en 2018 una política monetaria más restrictiva, ¿no? más restrictiva bueno
2: eh, vamos a un corte y vamos a recuperar el próximo tiempo con estas dos visiones tanto de manuel como de benjamín que creo que es interesante que hagamos una síntesis ahorita te volvemos al corte gracias Muy bien, queridos radioescuchas, ya estamos de vuelta. Y bueno, nos quedamos, antes de darle eh, pie a las preguntas de nuestros radioescuchas, me gustaría que tanto tú, Benjamín, como tú, Manuel, precisaran, ¿no? Mediante qué mecanismos, por ejemplo, tú, Manuel, los monetarios, podría uno más o menos tener bajo control la inflación, a pesar de que la inflación pasó de un año a otro prácticamente al 100%, o tuvo una tasa de crecimiento del 100%. ¿no? Y en cambio tú, Benjamín, me, nos dices, bueno, sí, se pueden usar los instrumentos monetarios, sin embargo esto no es suficiente, porque tiene que ver con la productividad y la productividad tiene que ver no solo con la forma en que se asignan los recursos o la fórmula de producción ¿no? o la función de producción que tengamos en cada una de las industrias o sectores, sino también con la inversión que tú decías. ¿no? Ah, y ahorita en el, en el, en el, en el break decías... ¿cómo es posible que logremos, o cómo sería posible que logremos que tuviéramos más papas, más jitomates? ¿no? Y que en la teoría económica se supone que entre más papas, más jitomates, el precio baja ¿no? y se vuelve más accesible ese tipo de este, productos. Sin embargo, hay un gran componente en nuestro mercado, que gran buena parte de nuestros alimentos, el caso de la tortilla, el 60-65% es un componente importado, ¿no? Y entonces entraría eh, eh, el asunto de la variable del tipo de cambio. Pero a ver, en dos, tres minutos cada uno, para darle pie a los radioscuchas a sus preguntas y poderles responder, para que el, nosotros, quede claro para sus
0: Digamos, el, el fenómeno de la inflación es un eh, digamos eh, concepto o ¿verdad? elemento económico muy, muy difícil este, técnicamente de, de, de definir eh, y de eh, determinar eh, digamos las los determinantes y, y también por lo tanto las posibilidades de controlar eh, un fenómeno de esta naturaleza esto se nos ha complicado mucho más porque vivimos en economías abiertas, eh, economías ¿verdad? que influyen eh, pues en, en diferente signo eh, sobre las economías nacionales. Hoy eh, nosotros estamos eh, eh, experimentando pues, un entorno internacional en cierta forma favorable las economías emergentes, China, Brasil, la India sobre todo, Japón incluso que invernó durante mucho tiempo en su desempeño económico, los Estados Unidos que es, digamos, muy importante para nuestra economía, están eh, con una dinámica de crecimiento eh, que nosotros no tenemos. Por supuesto, es un aspecto, es un aspecto favorable. Pero en el entorno internacional, eh, decía, hay una serie de, de fenómenos eh, de naturaleza política, de naturaleza económica, que están influyendo, eh, eh, que inciden sobre la dinámica de crecimiento nuestro en forma, digamos, si no adversa, muy inestable, muy volátil. no Puede ser en en términos de las materias primas que que exportamos esencialmente este, hidrocarburos o, o, o puede ser, digamos, de algunas refacciones eh, que también de automotrices y eh, computación y de, este, y de otros equipos electrónicos. Bien, eh, pero yo lo que quise no es, eh, digamos, infundir un sentimiento pesimista, yo creo que hay que diferenciar entre lo que es pesimismo y lo que es realismo entonces el realismo es que tenemos nosotros eh, fundamentales ¿no? es decir est estructura económica eh, muy eh, tomada digamos eh, operando eh, en niveles muy delicados verdad donde ya las eh, economías de escala, por ejemplo, que nos hicieron a nosotros crecer en la década de los noventas y aprovechar macroeconómicamente eh, la firma de un tratado de libre comercio. Hoy no las tenemos, eh, por ejemplo. Entonces, eh, eh, creo, verdad, estoy convencido que lo que se necesita en un país como México es eh, reordenar cosas y una fundamental que creo que tengo el tiempo suficiente para hacerlo es que la política monetaria siga a la política fiscal. Eh, mm -hmm. Me parece que en términos de presupuestación, en por lo tanto de gasto y de otros aspectos de política fiscal, en la actualidad están subordinados a una política eh, fiscal que es contraccionista, que, que busca más digamos, el equilibrio eh, externo que eh, ser competitivos o tener, digamos, un equilibrio macroeconómico básico, pero dentro del país.
2: Muy bien, Benjamín. Eh, bueno, Manuel. Sí.
3: Bueno, es, desde luego lo que dice Benjamín es, 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 es crucial, ¿no? Eh, finalmente, eh, el desempeño de una economía en el largo plazo... Eh, está determinado por la productividad por, y, y su, por, por cómo cambia la productividad este del trabajo en el largo plazo, eso eh, sin duda, ¿no? Ahora, pero lo que pasa es que el, el, la inflación es un fenómeno este esencialmente de corto plazo, ¿no? Y como lo estamos viendo, lo que queremos lo que lo que queremos saber es o, o pensar, ¿no? Este, intuir qué va a pasar con la inflación en 2018, ¿no? Entonces, aquí, claro, pues las variables monetarias este, son muy importantes. ¿no? El, el tipo de cambio creo que es, es central. Y también las expectativas, las expectativas de los, de los agentes económicos. Ahí son, son claves, ¿no? son definitivas para el comportamiento de la inflación en el corto plazo. Si Banjico, si el Banco de México logra convencernos, logra convencer ¿no? a, este, a los trabajadores, o a los negociadores de los salarios y a las empresas de que sí va a contener la inflación y la va a mantener entre 3 y 4, si nos convence, bueno, las espe si las expectativas son esas, entonces entonces es muy posible que la, que la economía eh, no sufra por ese, por ese ajuste ¿no? de, de, de precios ¿no? y de los salarios. Se sí quita esa inercia. Sí, exacto. Pero yo creo que sí nos va a convencer. Es, es una inflación pequeña y las causas de la inflación creo que están, están a la vista. O sea, no 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 es este. Y no estamos frente a una posible, posible eh, espiral inflacionaria, ¿no? De que los precios siguen a los salarios y los salarios a los precios y empezamos. O sea,
2: según tu expectativa, Manuel, no es que vaya a subir. No, 2018 más allá del 6.70 no, no 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 yo, yo, yo,
3: yo diría claro es la bola la bola mágica no porque hay cosas que, que pueden afectarla pero si sigue esta tendencia eh, definitivamente va a bajar va a bajar se puede ver por ejemplo en la en el índice de precios al productor que siempre se utiliza como un indicador anticipado de qué va a pasar con la inflación bueno en dos de 2016 a 2017, el índice de precios produ al productor subió o está sea por arriba anticipó anticipó la, la, la inflación de 2017 y actualmente el índice de precios al productor está muy por debajo o sea que según esto nos estaría anticipando una, una caída no en la, en, la, en, la, este, en la inflación para 2018. no ahora okay. Yo nada más me gustaría terminar eh, nombrando algunos factores que pueden, de incertidumbre, que pueden ser mmm, disruptivos, o sea, que nos pueden llevar de que este escenario de baja de la, de la inflación mmm, resulta que no fue así, ¿no? Bueno, el más importante yo pienso que es la renegociación del NAFTA, porque esto le puede pegar al tipo de cambio. Y si el tipo de cambio eh, se mueve abruptamente, esto va a provocar inflación. ¿no? Otra, nuestro proceso electoral, que también puede provocar nerviosismo. ¿no? Este, en ¿Quién el, quede? En o? El, no, bueno, okay. no tanto quien quede, sino el mismo proceso ah, okay. que provoque este, incertidumbre, ¿no? yo, yo pienso, ¿no? porque esto también afectaría al, al tipo de cambio. ¿no? Y bueno, esos serían los más importantes. ¿no? Si sube el precio del petróleo crudo, uh -huh. bueno, eh, Pudiera suceder ¿no? que si que esto, como nosotros importamos gasolina y gas, si sube el precio internacional del petróleo, pudiera ser que estos, gasolina y gas, suban de precio y esto sería inflacionario también. ¿no? Si hay un cambio abrupto en el precio del petróleo, también podría ser inflacionario. ¿no? Okay. Muy bien.
2: Vamos a darle, si me permiten, eh, Manuel Injamín. Darle entrada a nuestros radioescuchas y a ver si podemos contestarle en lo que resta eh, del tiempo de nuestro programa. Emiliano Bautista pregunta, ¿qué escenario tendría nuestro país bajo el supuesto que gane AMLO la presidencia? Órale. Ahí está, respecto a la inflación, ¿será que este subiría? La variable AMLO. ¿no? <risa> Dice Alfredo Montiel, ¿es posible que en México tengamos una fuerte inflación en un futuro? Es decir, de, de dos dígitos o más, ¿cuáles serían los factores que pudieran llevarnos a esto? Es decir, ahorita con base en lo que ustedes nos acaban de decir, esto no es posible, ¿no? Que lleguemos... ¿A
0: 10% para empezar? Muy poco probable, yo creo. Oh. Es poco probable en este año, ¿verdad? Pero eh, hay factores que tendríamos que ver cómo evolucionan, como es el caso de la economía internacional. Es decir, si la demanda externa eh, se robustece y, digamos, dadas las reglas comerciales, eh, eh, demandan productos que... Eh, están en nuestras Pero digamos básicas. que en el
2: par de años es muy difícil que pasemos al 10%, ¿no? A, a dos Una inflación dígitos, de dos eh, dígitos, eh, Sí, ¿verdad? es. Muy bien. El licenciado Vilés de Tlalpan eh, nos comenta un abrazo y sus respetos a los integrantes de esta mesa. Dice, si se está hablando de la inflación yo opino que mientras exista la comisión de salarios mínimos que para nada sirve entre paréntesis son parásitos la inflación seguirá debe desvincularse el salario mínimo y los salarios generales de la inflación, eso es lo que nos tiene atados como bueyes ¿no? eh, bueno ahí ya hace una relación entre inflación y este, salarios Javier Bautista El hecho de que una persona Pase metida en la oficina o fábrica 10, 15 o 20 horas No garantiza que esté trabajando Pueden trabajar tres Y el resto hacerse tontos Bueno, esta es una parte de la expresión Coloquial de la no productividad Exacto Sin embargo ¿Cuántos de nosotros Y aquí nuestros radioescuchas deben pensar Que las inversiones públicas por ejemplo, las carreteras, el aeropuerto que se está haciendo, eso va a incidir en la productividad de mercancías, ¿no? Ah. Aunque no lo vea uno tan cerca. Pero vamos a darle más rápido a esto porque ya me están correteando. El señor Peña, la inflación la veo como una pobreza más. ¿Quién gana en la inflación? Bueno, recordemos que dentro del largote de los economistas, la inflación es un impuesto muy generalizado y el más cruel de todos
3: los impuestos, uh -huh. ¿no? Es y la... que incide sobre todo en, en, en la gente con menos recursos. Exactamente. Y que normalmente, que peor le pega.
0: y cuyos beneficios normalmente se concentran en los estratos de altos ingresos.
2: Exactamente. Por eso es un impuesto eh, bastante Justo. injusto. Sí. De Taurino Ruiz, si es que así es, de la, ¿para cuánto tendremos buenas señales sobre la inflación? ¿La inflación es sexenal?
0: Eh, en realidad eh, no, eh, trasciende, no. trasciende sexenios, ¿verdad?
2: Okay. Bueno, me voy más la, rápido. Felipe López Rivas, ¿le parece interesante el programa? Felicidades a los ponentes, deberían darle más tiempo al programa. ¿Mm? Ahí que el, <risa> la, vamos a hablar con Don Benito. Este Jesús Ríos. ¿Qué efecto tendrá en el aumento de la inflación la decisión del gobierno de Estados Unidos de aumentar recientemente distintos productos, el arancel de los correspondientes, no como fue la lavadora y las parrillas este, solares? Fotovoltaicas, ¿no? sí. eh, Javier Guerra, ¿qué factores son los que desencadenan una inflación galopante? Pues Ya más o menos lo estábamos hablando. Raúl Horta, la inflación nos pega a los ciudadanos comunes porque adquirir la canasta básica con los magros recursos resulta imposible la inflación no nos permite adquirir dicha canasta Daniel Gómez ¿en qué consiste o cómo se explica la relación entre el salario y la inflación? y finalmente Josefina Cruz comenta, deberíamos cambiar el método de medir la inflación porque no todo compra eh, no todo se compra con la canasta básica en medio minuto cada uno de ustedes para cerrar a mí me gustaría hablar sobre esta medio relación minuto.
3: relación entre inflación y salarios. Esa es ah, medio, minuto, ¡ah! sí, medio minuto porque
2: ya nos está correteando la productora. Bueno,
3: y... en, en México actualmente la inflación y los salarios
0: están poco relacionados. Okay.
2: Ah. Medio minuto para cerrar.
0: Bueno, en materia inflacionaria, inflacionaria lo que necesitamos pues es tener digamos en lo en lo familiar digamos una eh, planeación mejor de nuestras adquisiciones, pero a nivel macroeconómico sí es importante que nosotros eh, demandemos eh, que haya un mayor gasto en eh, cosas eh, relevantes eh, como la infraestructura, por ejemplo, eh, del país y que recursos haya, humanos. digamos, un manejo honesto y transparente de los recursos. Claro. Muy
2: bien. Pues muchas gracias, queridos radioescuchas. Este terminamos una vez más esta emisión de este viernes y lo esperamos el próximo viernes en esta casa Radio Onda
1: gracias agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales la coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral Alejandro Pérez Pascual Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas en los controles técnicos nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa quien se despide de ustedes y le desea